0: Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
1: ¿Qué tanto influye tu estilo de vida y tu entorno en tu concepción de Jesús?
2: ¿Te das cuenta que cuando caminas como el mundo dicta, realmente estás caminando con su
0: príncipe? Hoy en Mujer para la Gloria de Dios, Jesús, el Mesías ungido.
1: Para la gloria de Dios, quien les habla, Aileen Pagante Salcedo, Katy Cherali de Núñez, ¿cómo estás, Katy? Muy bien, ¿y ustedes? Hola, hola, ¿cómo estás? Mayra Beltrán de Ortiz. de Ortiz,
0: Mayra Beltrán de Ortiz.
1: ¿Cómo estás, Mayra? Yo estoy
0: muy bien, gracias a Dios, Aileen.
1: Qué bueno. Muy contentas de estar aquí nueva vez en Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Ser de la Iglesia Bautista Internacional IBI y bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Y una vez más, le
0: damos las gracias por sintonizarnos y les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo con otras personas. Y el programa
2: de hoy hemos titulado Jesús, el Mesías Ungido. Y la pregunta que queremos hacernos hoy para introspección es, ¿qué tanto influye la cultura en tu concepción sobre Jesús? Ouch. <risa> <Bueno>. <risa> para iniciar, vamos a orar. Nuestro Señor y Sábado, te damos gracias. Gracias por otra oportunidad que has dado a las tres, Señor, para hablar en tu nombre, Señor. Es un privilegio que no merecemos, pero te damos gracias, Señor. Amén. Tú has dado a nosotras lo que nosotros necesitamos para, sí, para estudiar. Y, y después para hasta enseñar. Y yo te pido, Señor, que todo lo que hacemos hoy será en exactamente lo que tú quieres que hablamos y manténganos sin error, Señor. Amén. Y oh, sí, abre sí, las sí. mentes a cualquiera que va a oír ese mensaje, incluyendo amén. a nosotras, amén. ¿eh? Sí, para amén. que podamos conocerte más. Amén. Gracias, te lo señora. pedimos en el nombre de Jesús.
1: Amén. 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 Eh, como recordarán, estamos en una nueva serie, Jesús, una vida única. Y como vimos en este primer programa que, es, que ya tuvimos, hasta los discípulos estaban cuestionándose, ¿Quién es este hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? Sí, y una reacción
0: similar también ocurrió a Eileen y Katy. Cuando Jesús entró y comenzó a enseñar en la sinagoga de su pueblo, en Nazaret, uh -huh. que era el lugar donde Él se crió, la gente allí preguntaba, ¿Pero dónde obtuvo este tal sabiduría? ¿Cómo hace tales milagros? ¿Pero no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Y se escandalizaban a causa de él.
2: Y en vez de enorgullecerse porque uno de los suyos tenía tantas sab sabidurías, insultaban. Uh -huh.
1: Oye, bueno, eso, familiar,
2: sí, ¿eh? Muy familiar. <ríe> Sin embargo, Lucas, capítulo 2, versículo 52, nos dice que Jesús se ganó el respeto del pueblo, creciendo claro. en sabiduría, en estatura y en gracia. Amén. Y el versículo 47 del mismo capítulo describe su extraordinaria capacidad de entender y exponer las escritores, dejando a todos asombrados. Dado su entendimiento y sus
1: respuestas. Sí, Así, yo es. me imagino. <risas> y yo me imagino que muchos de los allí presentes habían compartido con Jesús eh, mientras este crecía, porque, como sí. mencionaba, esta era su área, esta era su gente, como diríamos, y sabían que este no había recibido ninguna instrucción especial Así por es. parte de ningún rabí, sino que había crecido como un muchacho ordinario, eh, sencillo. Y, y esto de, de, de educación no había llegado a gran niveles como hubiera sido una maestría si hubiera recibido esta educación de un rabí. Él fue simplemente un carpintero de una familia humilde. Más de repente, con toda autoridad, esta autoridad que solamente podía venir de Dios y gran sabiduría que salió de su boca. Así es, de Dios.
0: Solamente, solamente Esto huele a Dios. Así es, y después... Jesús partió de su pueblo, comenzaron a difundirse los milagros y enseñanzas que compartió quiera que iba, como es natural. Uh -huh. Ese, en vez claro. de un periódico, bueno, pues era boca a boca. De boca en boca. Sí, y yo especulo que estos también dudaron y se preguntaron, pero ¿quién es este hombre? ¿Cómo se transformó de un niño común y corriente a este genio? Sí. Que lo Era un genio para ellos. Sí. Entonces, como conocían a Jesús desde niño, estaban sesgados. Y aun cuando todo el pueblo judío había esperado por generaciones al Mesías, señores, dado sus prejuicios, madre, no le creyera. O ¿Qué? sea, suena familiar como tú dices, sí, Katy. Mismo. Sí. Y qué lamentable claro. tener a Dios
2: mismo caminando, enseñando y mostrando su deidad entre ellos y por sus prejuicios no, creerle. no creerle. Así Wow. Ciegos. Es importante recordar que las profecías fueron revelado progresivamente. Los judíos esperaban un tipo de Mesías que tuviera poder político como para liber liberarles del yugo de los romanos. No esperaban a un Mesías pobre y humilde para liberarles de sí mismos y de su esclavitud al pecado. Al pecado, así, así es. es.
1: Y hoy en día nosotros actuamos con la misma incredulidad, <risa> porque aunque para nuestros tiempos la historia bíblica y hasta la historia secular nos prueba que Jesús murió, que Jesús resucitó y ascendió a los cielos, la mayoría del mundo no cree. Esa es la Así realidad. Es. Y más eh, por su gracia, el Señor ha iluminado a algunos de nosotros para que podamos ver la Deidad de Jesús, Así para es. que podamos aceptarles a Él como el Hijo de Dios. Y no sé cuántas veces he escuchado a algunos cuestionar la existencia de Dios basado en sus propios estereotipos, es que es en sus propios pre, eh, prejuicios y queriendo encajar a, en un abordaje humanista a un Dios infinito, a un Dios que es imposible contenerlo en nuestra mente humana. Como bien nos dice Efesios 4.18, la mente del hombre en su estado natural está entenebrecida. Así, Así es. es. Y,
0: y sin embargo, Katia y Aileen, a lo largo de la historia, hemos visto personas que no se dejaron sesgar por los prejuicios. Amén. Gracias a Dios. Y profundizaron en su conocimiento de Dios hasta aceptar a Jesús como su Salvador. Y una de estas personas fue Nicodemo, uh -huh. un fariseo y miembro del Sanedrín en los tiempos de Jesús. Y antes de abundar sobre este personaje... Yo creo que debemos entender que era un fariseo y luego un miembro del Sanedrín. ¿Tú nos puedes ayudar con eso? Kat? Sí, como no. Los fariseos fueron un movimiento social, político y
2: filosófico con una escuela de pensamiento que creía que la tradición oral era tan importante como la Torá. Claro. Y abogaban por la estricta adherencia a la ley del Antiguo Testamento. Se dedicaban a estudiar la Torá para conocer bien la ley y aplicarla uh, muy muy celosamente. Sí, wow, sí. Sí. Esanitrin por otro lado, eran ancianos de templo nombrado para sentarse en el tribunal civil, religioso y criminal en cada ciudad. Era un abogado, un juez, sí, lo que eran y y, y como Fiscales. un el sumo sacerdote era su cabeza. Nicodemo fue un erudito conocedor de las escrituras y de las leyes adicionales que los fariseos impusieron al pueblo.
1: Nicodemo realmente es muy probablemente que fuera una de las autoridades presentes al momento en que Jesús... Azotó y echó a todos fuera del templo junto sí. con las ovejas y bueyes desparramando las monedas de los cambistas al volcar las mesas. Esta es una escena que creo que muchos conocemos porque sí. a muchos le llama la atención y hasta cuestionan a la, la persona mucho, de, Je sí. de Jesús. Y, y en ese momento eh, Jesús dijo a los que vendían las palomas allí, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio, como leemos en Juan 2. Y al ver esto, las autoridades del templo le preguntaron en el versículo 18, «Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras?» Y Jesús respondió, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Y salió del templo y siguió su ministerio público enseñando y haciendo milagros de sanación, y el versículo 23 nos dice también, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Así o sea, nada lo detenía, nada lo intimidaba. Jesús seguía adelante porque él era Dios y tenía toda la autoridad. Sí, él estaba
0: enfocado en el propósito para el cual amén. él estaba aquí. Amén. Entonces yo vuelvo a especular que al ver esto, las autoridades del templo de nuevo cuestionaron quién era este hombre <ríe> que se creía tener tal derecho hasta en el templo. Donde los fariseos eran los encargados, eso era, o sea, inaudito para ellos. Sí. Entonces, ustedes se pueden imaginar aquella escena. O el sea, dijo que era hijo de Dios. Hijo de Dios. Sí. O sea, para los fariseos, ¿ah?
1: Una blasfemia. Esa es una blasfemia <risa> de este su es punto. De... Exactamente. Su punto de... Exactamente
2: exacto, porque... Y muy probablemente nosotros pensaríamos que este era un loco. Sí. Exacto. Así mismo hubiera <risa> sido en esta época. Es un loco. Así mismo, sí. mira lo que hizo en el templo. Uh -huh. Jesús rompió todas las leyes religiosas y culturales de la época.
1: ¿Y por qué concluir que era un loco? Bueno, porque solemos eh, evaluar todas las circunstancias a partir de nuestra propia cosmovisión, claro. la cual está plagada de prejuicios e ideas preconcebidas y a la cual, de la cual siempre asumimos que estamos en lo correcto, porque yo estoy en lo correcto. El Dios, ah, Dios ¿no? Así es. Y en vez
0: de los fariseos, descartar a Jesús de una vez por loco, la forma más inteligente de abordar esta circunstancia sería evaluar todos. Todo antes de actuar realmente. Amén.
2: Ojalá actuáramos así. <ríe> así mismo. Así y es. esto es justamente lo que Nicodemus hizo. Además de prestar atención a sus prédicas, Nicodemus observó los milagros que Jesús hacía: dar vista a los ciegos, sanar los leprosos y otros más. Milagros que Jesús Hacía a personas bien conocidas en el pueblo. Sí. Um, el pueblo llamaba a Jesús el Mesías, y esto aumentó aún más la curiosidad de Nicodemo. En vez de odiarlo más, Él, aumentó sí, su curiosidad. Imagino que por el tipo de milagros que Jesús hizo, Nicodemo se dio cuenta de que este Jesús, si bien todavía no lo reconocía como Dios mismo, Definitivamente si era un enviado de Dios, porque solo Dios podía realizar estos milagros. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 nos informa que Nicodemo no fue solamente un fariseo más, sino que fue un prominente maestro entre los judíos, parte de la élite del templo. Uh -huh. Y por esta razón es que muy probablemente Nicodemo visitó a Jesús en medio de la claro. noche. Claro.
1: <ríe> eh, totalmente entendible que Nicodemo, al ser bien conocido, fácilmente de identificar, pues decidiera eh, ir en un momento en que nadie lo viera para que eh, así tratar de evitar que los demás fariseos se enteraran de aquella visita de Nicodemo a Jesús. Él sabía muy bien el rechazo que tenían los fariseos hacia Jesús. Así es. Nicodemo entonces reconoce ante Jesús que al menos de que Dios estuviera de su parte nadie podía hacer tales milagros y señales como Jesús las hacía. Y Jesús, al ver este genuino interés y deseo de Nicodemo por conocer la verdad, le respondió que él tenía que nacer de nuevo. Una frase eh, que ha, que conmocionó a Nicodemo y que muchos al día de hoy les es difícil entender. Así es. Lógicamente Nicodemo eh, en aquel momento no entendió lo que Jesús estaba diciendo y, y continuó cuestionándole y Jesús entonces les respondió tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Esto lo leemos en el capítulo Ouch. 3 versículo 10. Muy <risa> no, confrontado. Sí. Maestro de la ley pregunta. no
0: entiendes estas cosas.
1: La palabra en, eh, de hecho la palabra en el original que Jesús utilizó en ese momento fue eh, no fue maestro en sí, sino didáscalos. ¿Qué significa el maestro, de la ley, el, maestro, maestro, el maestro de la ley, el maestro de la ley. Y Nicodemo realmente fue un maestro muy respetado, al parecer con una gran habilidad para aplicar la ley, para explicarla, es decir, que la dominaba con gran precisión. Más, así, más aún así, evidentemente Jesús le estaba señalando que él no dominaba la verdad como, como, como tal, como Jesús, como Dios mismo la, la manejaba. Sin embargo, Nicodemo no, no se amedrentó, él fue diligente en conocer esta verdad, aun cuando tuvo que arriesgarse, porque definitivamente lo que estaba haciendo le, le, le ponía en una situación incómoda y de, y de riesgo. Y en, también muy importante, admitir que él podía estar Así equivocado, es. lo que Así la es. mayoría de los fariseos no, Nunca. no se atrevieron a hacer. Y eso es muy común en líderes. Claro Así que sí. No debe pasar, pero, pero es que muy común. Ocurre. Así es. Así es. De hecho, al, al escuchar de mencionar eso, me recuerdo de nuestra querida Lili, que dice un tip. Si estás en una posición de liderazgo y alguna de las ovejas, alguna de las personas que te ha tocado eh, dirigir, te viene señalando cualquier cosa. Ora, no lo desestimes desde la primera. Amén. Reflexiona como hizo Nicodemo, Así es. Enfatiza Esa en buscar debe ser la verdad. La actitud realmente. mansa y humilde y, y es la que Dios quiere que tengamos porque definitivamente nosotros no controlamos, no, no dominamos toda la Así verdad no, como, como solamente Dios, Jesús lo pudo hacer. En fin, las acciones de Jesús contradecían muchas creencias y leyes judías. Es cierto. Sin embargo, Nicodemo no pudo ignorar las señales que Jesús mostraba, que apuntaban hacia Dios. Amen. Definitivamente, y podemos decir
0: que Jesús no fue un hombre ordinario,
1: no. sino uno extraordinario Amen. en todo
0: en mayúsculas. lo que hacía, en mayúsculas, y sí, en negritas. Eh, y Nicodemo supo reconocer la singularidad de Jesús y decidió conocer más de este. Uh -huh. O sea, esa debe ser una actitud. De todos, ¿verdad? Sí. Eh, muchas personas que definen tener mentes modernas, ¿verdad? Ajá, Creen que los milagros no existen y que por lo tanto lo que está escrito en la Biblia son fábulas o interpretaciones equivocadas de personas primitivas no educadas. Y esto es así porque es la única forma en que la Biblia concuerda con su cosmovisión moderna. Uh -huh. La realidad es que al venir a Cristo, todos tenemos que cambiar nuestra Amén. cosmovisión Amén. porque Amén. esta no concuerda con la palabra de Dios. A menos que estemos abiertos y dispuestos a reconocer a Jesús como Dios, nunca vamos a encontrar la verdad si no es así. así es. Es. Jesús pasó tres años dejándose que las personas a su paso cuestionaran quién era Él. Tres años y la gente Dios cuestionando. Mismo. sí. <risas> Sin embargo, la respuesta que cada persona dé a esta pregunta tiene un significado trascendental y eterno. Por eso, cada una de nosotras necesitamos responderla. Así realmente. como es
2: eterno, cada generación que viene atrás Exactamente. tiene la
0: misma pregunta que tiene que Así
2: contestar. Es. Y por esto, en el final de su vida, leemos en Mateo capítulo 16, cuando Jesús mismo preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen a los, los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Jesús ya les había demostrado a los discípulos quién realmente era él. Pero ahora, a modo de establecer un claro entendimiento de su persona, los cuestionó directamente. Sí. Yo creo que también, para que ellos saben que tiene que contestar esto, eso no es una pre pregunta retórica. No. Nosotros necesitamos contestar sí. de manera personal. Ajá. Personalmente. Uh -huh. A lo que Simón Pedro, en su típica manera, <ríe> respondió, <ríe> exactamente, respondió, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente». Esta palabra Cristo en griego uh -huh. es Cristos y en hebreo Mashiach. No sé si lo dije bien, pero...
0: Sí, está no, bien, lo dijiste. Lo dijiste sí, muy sí, bien.
2: No bien. Tú eres el experto en hebreo. Gloria a Dios que hay uno. El Mesías. Ambas palabras también significan el ungido. Y es importante también que entendamos que... ¿Qué implicaciones tenía esa frase, el ungido, en el tiempo que vivió Jesús? Exacto. Así
1: es. Cuando el pueblo judío quería reconocer, honrar a una persona, se hacía una ceremonia en donde se vertía una pequeña cantidad de aceite sobre la cabeza de esta persona y este era un acto de honra hacia esta persona que estaba siendo reconocida y se hacía por diferentes razones, como un héroe que regresaba de la guerra eh, o un militar que había obtenido una victoria en una batalla o para comisionar a algún líder. Eh, eh, el punto es que era para reconocer a alguien que había hecho algo, que tenía una trayectoria, que, que era... Algo eh, excepcional. Exactamente, dentro, de, dentro del pueblo. En Israel, cuando un hombre era llamado el ungido del Señor apuntaba a que este sería un rey. Entonces ya esto es otra connotación aún mayor. Claro. Recordemos que por generaciones, como mencionamos anteriormente, los judíos habían esperado y anhelado que llegara este Mesías, aquel Mesías que Dios les había prometido a través de los profetas de que vendría y quien superaría a todos los ungidos del pasado. Por siglos, ellos esperaron por aquel que marcaría el comienzo de una nueva forma de relacionarse con Dios, como así ha sido Jesucristo realmente. Amén. Este quien establecería un tiempo sin precedentes y de paz y de prosperidad y reinaría sobre el mundo entero desde Israel. Así es, Jesús.
0: Sí, así es. Y si vamos a la palabra de Dios, en el libro de Isaías 9, versículo 6, nos enseña que este será el príncipe de paz. Me encanta eso. Mientras que vemos en Jeremías 31, versículo 31, que declara que el Señor hará un nuevo pacto, un pacto eterno con Israel y Judá. Y para que este pacto fuera eterno, no podía ser establecido en base a cualquier mortal, uh -huh. sino a partir de quién? De Cristo. Amén. Y la respuesta que Pedro dio a Jesús afirmó esta verdad, pero también añadió que Jesús era el Hijo de Dios Amén. viviente. Eso lo encontramos en Mateo 16, versículo 16. De nuevo, la costumbre de la cultura juría era que el Hijo compartía todas las cualidades y heredaba los privilegios y poder del Padre. Nadie se atrevería a decir que era el Hijo de Dios porque sería, como había dicho Aileen ahorita, una blasfemia. Uh -huh. Y cuando Pedro le reconoció como tal, notemos que Jesús no se opuso. Solamente alguien que poseyera las cualidades, los poderes divinos y la autoridad divina, era alguien digno de ser llamado el Amén. Hijo de Dios. Amén. Y con su afirmación, Pedro estaba diciendo además que Jesús era digno de adoración. Amén. Y Jesús lo aceptó y hasta pronunció una bendición sobre Pedro.
2: Y leemos la respuesta de Jesús a Pedro en Mateo, al mismo capítulo 16, uh -huh. pero siguiente versículo 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aun cuando Jesús progresivamente fue revelándose a sus discípulos, tal nivel de entendimiento acerca de la persona de Jesús solo fue posible dada la intervención divina. Amén, así es. Recordemos que los discípulos no tuvieron acceso a la revelación completa dada en la Biblia, mm. como nosotros que sí la tenemos hoy. Jesús enseñó a los discípulos a caminar por fe y no por vista. Así como también Él quiere que caminemos nosotras también. Amén. Dios hace crecer nuestra fe así como lo hizo con los discípulos y como lo ha hecho a través de todas las generaciones. Así
1: es. Termina sí. <risa> Terminamos este programa. ¿Tú querías decir algo? Sí. Quería resaltar que, que aunque... Eh, cada temperamento tiene sus fortalezas y debilidades, nos necesitamos todo porque esta declaración así que hizo Pedro fue contundente, así como sanguíneo y, y, y impetuoso como, como lo hizo, como era eh, eh, su, su forma es, en ese momento fue trascendental lo que dijo, Amén. de forma tal que no solo Jesús lo aprobó, hasta lo bendijo y quiero resaltar eso porque si bien tenemos que modelar nuestro carácter, nuestro pecado Amén. a la forma de Dios pues también otros carácter tienen fortalezas que podemos usar en pos de Amén. Sí. Para la para el crecimiento de su de su reino sí. aquí. Amén, y yo amén. pensaba Katy cuando tú decías que Jesús quiere que
0: caminemos por fe y no por vista. ¿Por qué será que nosotros tenemos que hablar a nuestra alma diariamente cuando estamos en medio de una circunstancia? O sea Así porque recordando. exacto recordarnos sí. eso y hablarlo, hablarnos verdad porque caminamos por o sea por vista por lo que estamos viendo sí. y es eh, una verdad muy importante. Sí, amén.
2: Eso es lo natural. Sí. entonces nosotros tenemos que aprender a caminar y
0: aplicarlo
2: aplicarlo, aplicarlo aplicarlo diariamente diariamente. Pues terminamos este programa con esta verdad retumbando en nuestras mentes Amén. Dios está formándonos a su imagen Jesús es tan asombroso que pudiéramos seguir hablando el resto del día sobre todas las cualidades que lo hacen único por eso no nos conformemos con solamente leer la Biblia, Amén. sino también estudiemos Amén. su contenido Amén. y luego y
0: en ella.
2: meditamos gracias y aplicamos Exacto. lo que hemos aprendido. A profundizar en la enseñanza de la Biblia, siempre encontraremos mucho más de lo que
1: inicialmente pensamos. Amén, Amén. definitivamente. Amén. Y si se han quedado con alguna pregunta, algún comentario que quisieran compartir con nosotros, no duden en escribirnos eh, sobre los temas que estamos tratando. Cualquier petición de oración y consulta puntual, recuerden siempre que estamos aquí para ustedes para compartir lo que por gracia hemos recibido y muy importante para concluir nunca olviden orar por el programa de Mujer para la Gloria de Dios y realmente por cualquier iniciativa por compartir el Evangelio definitivamente eh, necesitamos de su prote protección vivimos en un mundo hostil Amén. Amén. Y su sabiduría. Amén. <ríe>
0: Muchas necesitamos.
2: <ríe> Les esperamos en nuestro próximo encuentro.
0: Dios adelante. Amén. Hasta la próxima. Bye.